造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维趣味知识库，就要给大家来科普一下，有一些你不知道的地球冷知识。第一个是地球并不是圆的，嗯，为什么说地球不是个圆的呢？其实也并不是说。地球是平的，因为以前曾经有一群人呢就说地球是平的嘛。但是呢，其实地球啊，因为地心引力的这个作用呢，它并不是完全是百分之百的一个完美的球形的。事实上呢，在赤道周围呢，其实就有很多的隆起，而造成所谓的有一点点像是备用轮胎的那种结构。而地球的这个半径呢，约六千三百五十六点八九公里，而赤道的半径呢，却是六千三百七十八点三八公里，所以它多了一点点。所以也就是说，地球也并不是不是圆形的啦，只是说它这个圆形并不是非常工整而已啦。那再来，大家会好奇吗？地球，华语叫地球，为什么英文叫 Earth 呢？那我们的太阳系当中的其他行星呢，其实都是根据希腊或者是罗马神话当中的这个神所命名的。那只有地球这个 Earth 的这个词呢是比较特别的。那它的意思是什么呢？其实就是地面以及土壤的意思。那据说呢，它有一千年的历史。而有趣的事情就是呢，我们这颗星球啊，百分之七十一的表面呢被水覆盖着，而整个宇宙当中呢。我们是已知唯一一颗以液态形式生存或者是存在的一个水的行星了。再来第三个，我们从小到大都被教育，地球一天是二十四个小时，对不对？又要颠覆你的这个认知了，因为地球的一天并非是二十四个小时，当然跟地球不是圆的也是同样的一个道理啦。实际呢，地球。转自己一周呢的用时是二十三个小时五十六分零四秒，也就是说呢，其实是少过二十四个小时的啦。所以我觉得好啦，这个东西是有点逞强啦。不过呢，它的的确确并不是准准二十四个小时的。再来再来，地球还有另外一个冷知识，就是地球是拥有板块构成的唯一一颗行星。为什么这么说呢？因为科学家认为啊、哦，地球由七个重要的地壳的板块所构成，而它们呢，每年会向不同的方向呢移动约十点一六厘米。而从理论上来说呢，当板块互相撞在一起的时候呢，就会形成山呐、啊，或者是山脉的，或者是甚至形成峡谷的。那另外还会造成地震以及火山的。不过呢，值得一提的就是，这是一个好消息啦。因为呢，所有的这些地质活动呢，其实都有助于碳循环和补给，让我们呢这些已知的生命形式可以能够继续下去。因为碳就是我们生命的基本成分啦。再来再来，说到地球的话，就一定要说到我们非常巨大的一个卫星，就是我们的月球啦。神秘的月球呢，近乎完美的轨道是科学家一直摸不着头脑的。月球的中心以及地球之间的距离呢
比正常的情况呢近一千八百二十八点八米。而这种情况呢，其实按照道理来说，其实应该会导致到月球更加的不稳定的。但是呢，它的轨道却比地球还要更加的完美。这一点其实是蛮不可思议的。当然，我觉得啦，啊、呃，科学家、天文学家他们其实都一直非常努力的在破解对于呃地球的一些未解之谜啦。所以这些呢，我相信大家如果上网搜的话呢，也会有一大堆的。不过想要说的就是呢，呃，地球的这个轨道没那么稳定，反而月球的轨道呢是更加的稳定、近乎完美的。再来，如果我们觉得人类是这个世界上的一个霸主的话呢，你就大错特错了。因为在跟地球相较的话，人类是非常之渺小的。为什么呢？因为啊，我们人类呢还有超过百分之九十的海洋面积是还没有研究过的。所以深海到底有什么？其实我们真的不知道。尽管我们呢已经上到了月球，已经探索了火星，但是呢。我们所有地球上的百分之九十的水，也就是海洋呢，我们还有非常非常多值得去研究的，甚至有非常多未解的或者是未知的生物呢，可能存在在深海当中，而人类还没有去探索而已了。而最后一点，我想跟大家说的，跟地球有关的冷知识，就是大家会觉得地球最高峰，当然就是珠穆朗玛峰嘛，对不对？但是其实地球的最高点并非是珠穆朗玛峰哦。为什么呢？<笑>其实也是另外一种说法，跟地球不是圆的也是差不多一样的啦。珠穆朗玛峰的确是地球上最著名的一座山，它呢的海平面高度呢是 8849.87 米。然而呢，就像我们现在认为的那样啦，地球并不是完美的球体的，而位于赤道的任何人或者是任何东西呢，都距离恒星更加近一点点。也就是说呢，尽管你可能位于非常高的一个地方。但是由于它在赤道的这个周围隆起的部分，所以呢，在某一些角度来讲，其实它比珠穆朗玛峰还要高。所以珠穆朗玛峰并不是最高的山呢，是这样的一个来由了。OK， 所以其实我觉得，嗯，也有一个蛮有感受的，就是看你用什么角度去看一件事情了。很多事情呢是可以很多角度去看的，而这个也是我做趣味知识库的其中一个原因。有可能里面有一些讯息呢，并不完全正确，但没有关系。大家把它当成一个娱乐，去放松一下，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这部作品的名字没有“地球”两个字，不过呢，也有地球一个非常有特色的一个地方，就是森林。这部作品的名字叫做《多多老板森林婆婆》。到底多多老板和森林婆婆他们之间又发生了什么样的冲突呢？先来听书，听完书了之后呢，大家要继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 因为呢，我会在下一段给大家分享到底这部作品它好玩的地方在哪里。多多老板，森林婆婆，文藤真之子，图牧羊叶子，翻译普普兰，二十一世纪出版社出版。多多老板和森林婆婆。如果森林消失，地球就会毁灭。这是拥有丰富地球资源的九九国长久以来流传下来的预言。九九国居民坚信，森林的守护神
森林婆婆，就在森林中那一棵最大的树上。森林将无数的果实、蘑菇以及柴火送给九九国的人们。一直以来，人们尊重、爱护着森林，过着幸福的生活。九九国海的另一边有一个多多国，多多国居民从不放过任何一个赚钱的机会。饭店老板多多常常想：“哎呀，九九国的森林就那样荒废着，实在太浪费了，还是砍伐森林，经营牧场吧，养上牛，再用便宜的肉做成最美味的汉堡，赚更多的钱，变成大大大富翁。砍伐森林，经营牧场，想要什么就有什么。”来到九九国的多多老板大力鼓吹。牧场里养上牛，卖了牛变成钱，有了钱就能买到所有想要的东西。多多老板炫耀着带过来的电视、汽车和漂亮的衣服。哎呀，不行啊！如果森林消失，地球会毁灭的。哎，有了钱，就算没有森林，也买得到吃的吧？哎呀，多亏森林的庇护，我们才能够生存下来呀！没有它的果实、蘑菇和柴火。我们可活不下去啊！哦，我想要美丽的衣服，我想要漂亮的衣服，好棒的车啊！年老的居民畏惧森林婆婆，反对砍伐森林；年轻的居民听从多多老板，开始砍伐森林。但是他们畏惧的森林婆婆并没有出现。哎，什么嘛，根本就没有什么森林婆婆。一开始反对的人们也开始砍伐树林，经营牧场。牛的数量越来越多，九九国的居民用卖牛赚到的钱买了新房子、新车子。他们渴望越来越多，可以用钱买到的东西也越想越多。为此，买了更多的牛，买到了更多喜欢的东西。最后剩下那棵树，据说有森林婆婆居住的大树而已。你们看，还是钱好啦。只要有钱就能过上好日子啊！有了便宜的牛肉，多多老板的生意更加兴隆啦。价廉味美的汉堡卖得更快，多多老板的连锁店也越开越多，他也成了超级大富翁。有一天，九九国下起了瓢泼大雨，一日复一日，大雨下个不停。不久，洪水爆发了。洪水之后，干旱又持续了很长的时间，大地干裂了，牧场里不再有鲜嫩的青草，田里的农作物也都枯萎了。哎呦，怎么会变成这样啊？我们毁灭了森林，惹到森林婆婆生气了。我、哦、我们就不该听多多的话的。哎，地球要毁灭了。九九国居民吓得瑟瑟发抖，一群笨蛋，没有森林，地球也不会毁灭的，哪有什么森林婆婆？多多老板冲进了九九国，我证明给你们看。他向仅存的森林婆婆居住的大树挥起斧头。就在这时。九九国居民齐声高呼，出现的
就是森林的守护神。所有的灾难都是你们砍伐森林引起的，这样下去，世界将变得一团糟。洪水的爆发，持续的干旱，是因为没有了森林。森林能够储存雨水，使它流向河床，避免洪水的发生。森林还能够把雨水还给天空，再度降下雨滴。雨后，森林的土壤会滋生无数的肉眼无法看到的小小生物，它们能够滋养肥沃的土壤，孕育青草与树木。森林还能净化空气，然而你们却一而再、再而三地破坏森林，直到它消失。贪图便利的生活污染了空气，如果继续下去，将会发生更可怕的事。听完森林伯伯的话。可怕的景象立刻浮现在人们的眼前，无论是多多国的高楼大厦，还是九九国的新房子，全都被海水给淹没了。被污染的空气变得越来越热，寒冷的国度的冰雪也开始融化，整个世界都会沉到水底。这样你们也无所谓吗？哈、啊，我是是我错了，多亏了森林，我们才能够活下来。啊、可是我们却毁掉了森林。森林婆婆，请告诉我们，怎样才能够阻止未来变成那么可怕？多多老板大声请求：“挽救的方法只有一个，用你们对未来世界和人类的爱。”没等人们回过神，森林婆婆早已消失了踪影，但声音却在人们的耳边回响：“啊是啊，我们不能够再让未来变得那么可怕了，我们要送给未来的人一个美丽的地球。”多多老板说：“九九国居民也举双手赞成。哈，如果森林消失，地球就会毁灭。九九国流传下来的古老预言千真万确。为了将一个美丽、充满生机的地球当做礼物送给未来的人们，你们会做些什么呢？”多多老板和森林婆婆，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是冰森五维。上一段呢，就给大家分享了非常精彩、非常有故事性的一部绘本，叫做《多多老板森林婆婆》。其实我特别喜欢里面的这个人物的设计的形象啊。里面对立的人物形象呢，让故事更加的有冲突点，更加的精彩的。其实我曾经有上过剧本创作课、哦，那我记得呢，老师在班上呢就有说，一个好看的剧本，一个好看的故事呢，一定要有非常大的冲突，然后呢，再从冲突当中呢去延伸更多的这个啊、呃、故事情节的。所以我觉得多多老板森林婆婆这本绘本呢，它会好看的点就在于呢，当时候在其中一个国家的人民呢是特别守护着自己的森林，而另外一个国家就是贪婪，完全没有在理会，完全就是一直肆无忌惮的在破坏而已。这两个对立的这种人物设计呢，就造就了后面
那个森林婆婆出来之后的那个可怕的感觉。当然，这怎么说都是一本绘本嘛。所以，当森林不见的时候呢，除了树没有之外啊，你会发现到，其实作者在画这本绘本的时候呢，有做了一些小小的心思的一些调整。你会看到天空开始变灰了，然后呢，你也会看到呢，有一些非常不怎么明朗的一些画面呢出现的。不过，虽然那么说了。但是呢，到最后啊，你会看到有一些人正在微笑。我想，可能就是作者呢要跟你说的一点，就是我们也不要太过于嗯、呃、negative， 所谓的太过于负面。我们只要做好我们的本分的话，短期内可能没有办法看到效果。但是如果你坚持某一个价值观、某一个动作、某一个行为，必定在长期下来的话，一定有一个很大的影响的。不管那个森林婆婆给他们看的那个场景是否真实有发生，或者是洪水有没有发生都好，我觉得都不重要。最重要的就是森林婆婆呢，让这些民众可以能够去反思，然后从中的改变。我相信呢，这本绘本停留的那个时间点，并没有说到未来嘛。但是我相信呢，如果按照这些人已经反省了之后呢，他们未来的人一定可以能够达到他们所要达到的那个目的，就是未来。一定可以能够更加明朗，然后呢，他们也可以有一个更加美丽、更加美好的一个地球了。当然，除了刚刚我提到的所有的东西是这本绘本值得推荐的原因之外呢，我还看到另外一个东西，就是有两代人的声音。除了是两个不同村子的这个声音之外呢，两代人的声音其实也是有在这部作品当中去呈现出来的。大家会发现到呢，在九九国里头的居民呢，他们年老的居民呢，就一直非常相信，也很畏惧森林婆婆；而年轻的居民呢，就直接的完全没有想的，就直接跟着多多老板去开始砍伐森林的。所以我觉得这一点也是值得我们去反思的。或许呢，两代人的确有沟通上的不一样，而我们年轻人能做的东西，就是我们有时候要相信老一辈他们所有的那个信仰了。那当然，这部作品的名称叫做《多多老板和森林婆婆》嘛。多多老板想必我也不用说那么多，就是一个贪婪的人嘛。很多的一些商家呢都是这样的，只是为了赚钱，根本就没有理会地球的好或坏的。但我想要多说的是森林婆婆的寓意以及她所呈现出来的一个形象哦。有很多画面呢是森林婆婆跟大自然融为一体的，比如说这个画面是非常之漂亮的。当时候的这个呃森林婆婆呢，她是从那个树当中冒出来，而她的身体呢，其实就跟那棵树是融为一体的。然后还有另外一个，就是当她说到空气的时候呢，森林婆婆感觉就像在飘在空中，然后呢，她拉了一个布帘，让你看到新鲜的空气以及不新鲜的空气这样的一个场景的。再来就是呢，当那个森林婆婆让他们看到整个城市被水淹没的时候啊，整片。基于作者是用水彩作画的，你会更加的有感受。但重点就是在于呢，这边的这个画面呢，你会看到森林婆婆的手，但是并没有看到她的身体。也就是说，这整个画面已经跟森林婆婆融为一体了。我觉得这样的一个呈现方式呢，是非常非常的震撼的。在大自然面前，我们真的人类是非常非常渺小的。还有另外一个也是这部作品有提到的。在大自然面前，钱财固然很重要，但是会显得非常的虚无缥缈了。因为我觉得，我们人类啊，活到了2022年，我们跟大自然共存才是最重要的。因为我们不可能没有发展。
。但是我们要怎么样进行可持续发展呢？这一点就是我们非常重要，现在必须要做的事情了。就像前几段有跟大家分享的，联合国呢有立下了十七个可持续发展的目标。而这十七个可持续发展的目标当中呢，有其中一个目标也跟我们今天的，也跟我这一段有一丁点,点的关联，就是第十一个目标：建设包容、安全、可抵御灾害能力和可持续的城市和人类的一个住区的。那里头呢，就有很多的目标啦。有其中一点呢，是我觉得还蛮重要的，就是呢，到了2030年呢，要减少城市的人均负面环境的影响，包括关注空气的质量以及城市废物管理等等，进一步的去努力呢，保护以及捍卫世界文化以及自然遗产等等等等的。也就是说呢，其实联合国啊，已经有推出了这样的17个目标，让我们人类去跟随。我相信呢，如果人类大家都共同的迈向这个目标的话呢，必定可以能够达成。而城市是我们免不了的，但是我们怎么样在发展的同时呢，也可以能够去保护着我们的资源。这一点就是我相信第十一个目标想要跟大家谈的。如果你想要知道更多的话呢，直接搜索可持续发展目标，或者是去到 un.org 的 sustainable development。就可以能够看得到所有的每一个目标所要带给你的讯息啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 韦。其实地球呢有非常多的面相哦，除了森林啊、海洋啊都是非常漂亮之外呢，田野也是非常之漂亮的。接下来这部作品的名字呢叫做《野地上的花园》，它得过非常多的奖，得过美国父母精选基金会的优良图书，行政院新闻局第三十六次中小学优良课外读物推荐，美国青少年图书馆协会选书，还有很多很多的作品。还有很多很多的奖项都得过的，那这部作品到底说的是什么？为什么会那么好看？那么多的奖项让他得到呢？一起先听书，听完书之后呢，再给你说说我看完之后的感受。野地上的花园，文凯撒林加伯拉，图温蒂哈伯林，翻译李子荣，明天出版社出版。野地上的花园。农夫和他的孩子在原地里种东西，他们把小小的、胖胖的、圆圆的，或是椭圆形的种子种进土里。种子长大后变成南瓜、豌豆、胡萝卜和卷心菜。在野外的草地上，也有很多种子会发芽长大，只不过这些种子并不是农民种植的。呼呼，风把种子吹散了，吹远了。吹得到处飞舞，飞进阳光里，越飞越高，飞到田野的另一头。啾啾嘟一，啾啾嘟一，一群金色和黑色的身影飞进了草地，啄啄啄。一群金翅雀在空中滑行，在草丛间跳跃。有些种子则随着鸟儿的粪便掉落在了草地的另一端。午后的阳光下。金雀花的豆荚晒得又干又烫，豆荚里的种子噗噗，像爆米花一样的弹了出来
，谈到这里，谈到那里，不，谈得好远好远，谈到一个更宽广的地方，可以好好长大。哗啦啦，雨滴落在满是灰尘的树叶上，雨滴拍打在干燥的土地上，把种子冲刷到草地上的新家。河流也带着种子一起去旅行，咕噜咕噜，小鱼张开嘴。吞下了几颗种子，有些种子被冲到岸边。明年春天，柳树的新芽就会从泥地里冒出来。一只兔子躲在高高的草丛里，一会儿一口树叶，一会儿啃一口茎，咬啊咬，跳，又有种子掉到了地上。一只饥饿的狐狸在一旁注视着，它轻轻滑行过苍耳草丛，滑进野萝卜花间。种子沾上它的皮毛大衣，粘上了它的白尾巴，然后纵身一跳，种子被甩到到处都是。夏夜的月光里，一二三四，四张戴着面具的脸，四条黑白相间的尾巴，浣熊一家正享受着黑莓大餐。他们漫步回家时，也把黑莓和里头的种子带了回去。明年春天。到处都会长着黑莓带刺的茎干，树的果实落了下来。哎呀，又一颗了！松鼠把它们埋起来，再去找更多的果实。冬天来了，松鼠在雪地里挖呀挖，挖到了一颗饱满的象石。哎，又一颗了！春天来临前，松鼠有吃不完的食物了。有些象石没有被挖出来，但也不会永远的被埋没。这个又大又高的橡树，就是好多年前埋在地下的一颗小果实长成的。人们也会帮草地散播种子，这些种子在毛衣上搭上便车，在袜子上吸一些，还有，呼，跟着我们吹出的气飞进风里。风和水，鸟和动物，植物和人类，一颗接着一颗，大家。把种子种进了这座野地花园。野地上的花园，<笑>其实，在小学的科学就已经有学到植物它们传播的方式嘛。那我觉得这部作品呢，的确是一个非常好的教材呢，让孩子可以能够爱上科学，甚至爱上这一课的。因为里头呢，是用很有趣的方式呢，对开的方式呢，去告诉大家这些植物是怎么样传播的。而且在书的背后呢，还有八种在野地植物当中所生长的植物的一些知识的介绍，所以呢，可以能够引导孩子去了解更多的这些比较特别的植物的。我觉得呢，我非常喜欢这部作品的文字，因为里头有很多的撞声词，也就是那些形容声音的词汇或者是字眼哦。这些字眼呢，当然我刚刚是直接用读的嘛，因为我要尊重翻译的人。但是如果你想要跟孩子一起伴读的话呢，其实你可以直接扮演那个声音，然后呢，让到整部作品更加的有生命力的。再来就是这部作品呢，它非常善用空间，很多的这个设计呢是用跨页的方式呢，让那个景色更加的澎湃。所以你绝对可以能够透过每一幅画面呢，去感受到地球当中的这些小小的美好，这些事情无时无刻都在发生，也是地球上一直都在。做的一件事情，有不断的有新的生命在诞生的
。这绝对会是一本呢，可以能够增进你的亲子关系，也可以能够让孩子学习很多的一部非常优良、非常出色的绘本作品《野地上的花园》啦。那希望我今天所在空中分享的每一部作品呢。都可以能够让你站在儿童文学的视角呢，去感受地球的美。然后呢，也在这边呼吁大家呢，我们没有办法避免得了去发展，或者是因为我们人类的确要生活嘛。但我们要怎么样去在生活的过程当中跟地球共存呢？这就是我们现代人最大的一个挑战。希望今天除了可以让你认识到绘本之外呢，也可以让你反思到这一点啦。下星期又会聊什么呢？我们下星期在同样的平台再见吧，我是 Vincent 五维，记得去关注我的 FB B Radio 儿童文学品读会，以及我的 IG Vincent Underscore 0827， 跟我互动交流哦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。